0: Rubén Darío Murgas Camila dames Arias y Milton Enríquez Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo
1: Hola, buen día, bienvenidos Esto es Infoanálisis Un programa para la gente inteligente Hoy es 12 de septiembre del año 2022. Y el staff de Infoanálisis.
2: Camila Dames. Alexandra Siniglio.
1: Guillermo Antonio Adames. En los controles, Daniela los saludamos desde la capital de la República. Camila, ¿quién presenta Infoanálisis?
3: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Te da la bienvenida a Infoanálisis. Pide tu lavazza.
1: Bueno, amigos oyentes, vamos a hacer una excepción el inicio de este programa porque hoy se da entrada a la fase preliminar de la audiencia preliminar del caso Odebrecht, que es el mayor escándalo de corrupción de la historia de la República de Panamá y nada puede conducir más al orden y la estabilidad de un gobierno que la simplicidad de las leyes, pero sobre todo su cumplimiento y la adecuada eh, definición de los derechos y que sea imparcial la justicia, lo sí, cual para todos. Nosotros, para analizar lo que se va a dar el día de hoy, este es un caso que queremos analizarlo previamente. Hemos invitado al excontralor general de la República, el abogado Alvin Widen, para que hablemos del caso. Doctor Widen, buen día, ¿cómo está?
4: Muy bien, gracias. Buenos días. Buenos días a los oyentes
0: también.
1: Gracias. Oiga, eh, este caso data del año 2015. En pocas palabras, son siete años, siete largos años. Entonces hemos eh, sido testigos todos de la posposición que se dio en ocasión anterior porque el, algunos abogados se enfermaron, eh, presentaron eh, disculpas varias y no se pudo iniciar el, 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 la fase preliminar esta de la audiencia y hay el temor de que nuevamente esto pueda ocurrir. ¿Qué pasa en estos casos, doctor Alvin doctora Widen, si en algún momento vuelve a usarse algún tipo de, tri, de trucos o, o cualquier otra eh, jugada hábil de los abogados eh, se pospone nuevamente, ¿qué pasaría, don Alvin?
4: Sí, mira, eh, en la, la audiencia alterna, y esta es la audiencia alterna, va con quien eh, esté presente. Los que no se presenten al juicio van a ser eh, representados por defensores de oficio. La juez ya convocó desde la audiencia anterior eh, a esos defensores de oficio para que estén presentes y cumplan el, el, el cometido pues, de, de dar la defensa a quienes están ausentes por cualquier causa. Es decir, la audiencia no se pospone, no se detiene y se va a efectuar. De todas maneras.
1: Oiga,
3: eh, eh, Usted presentó la primera denuncia en este, de, eh, contra la empresa Odebrecht en el 2015. ¿Nos puede hablar un poco sobre cómo fue el proceso en el que usted se fue enterando de algunos de los elementos de este caso y cómo eso llevó a una denuncia.
4: Sí, en efecto, mire, eh, en el 2015, en los primeros días de septiembre, recuerdo que se me acercó Roberto Isman Bobby Isman y me indicó que Transparencia Internacional le había indicado que eh, Panamá no estaba colaborando con eh, las peticiones de asistencia que los fiscales de Brasil, en el caso Lavallato, habían hecho y que eso era muy extraño. Entonces decidimos ir juntos a la procuraduría, tuvimos una cita con la procuradora y cuando conversamos con ella nos dimos cuenta que no tenía el menor propósito de colaborar en esa asistencia pedida por Brasil. Eso era sumamente grave porque... Eh, eh, Odebrecht ya se conocía muchos años atrás en Panamá que había tenido un comportamiento indebido en el manejo de, de lo, las obras que había tenido eh, Recuérdese que eh, las coimas señaladas de la cinta costera del de proyecto de la ampliación de, de Colón y demás ya señalaba actos de corrupción Entonces Salimos de la Procuraduría muy decepcionados y eh, decidimos que yo iba a preparar una denuncia con alguna información que se había obtenido de Brasil y con las informaciones que teníamos en Panamá. Y efectivamente la preparé el 15 de septiembre y la presenté para que ya no hubiera ninguna excusa de parte de la Procuraduría acerca del caso de Brecht porque ya era una noticia criminal que estaba en manos de ella, ya no era una sentencia así terminada.
2: ¿Cómo puede, cómo, puede, ¿Cómo puede influir en este caso? ¿Cómo debería influir en este caso? Por un lado, que los propios directivos de Odebrecht hayan aceptado que cometieron un delito en Panamá y hayan reconocido que pagaron coimas, o sea que ahí ya, ya hay una confesión por parte de ellos y por otro lado que los hijos de Ricardo Martinelli hayan sido condenados también por lavado de dinero en Estados Unidos y hayan aceptado haber recibido dinero de Odebrecht.
3: A su juicio, ¿cómo debería proceder? No, y agregaría que hay más de 15 acuerdos de, de pena, de colaboración, o sea, de distintos tipos, o más de 15 de panameños que han llegado a acuerdos con el Ministerio Público.
4: Bueno, eh, eh, recuerde usted que eh, esa denuncia que presentamos en el 2015 eh, se mantuvo ignorada durante algo más de un año. No es sino hasta el 2016, cuando estalla la investigación en Estados Unidos de Odebrecht, cuando entonces la Procuraduría de Panamá no tiene más remedio que atender la denuncia y nombran a las cuatro fiscales que, que, que déjeme decirle, debe, debe, debe hacerse un homenaje a esas cuatro fiscales anticorrupción que eh, los dieron eh, un... Eh, desenmascarar toda una trama tan, tan compleja como es el caso de Messi, porque financieramente hablando, eh, y eso se había palpado, eso se había establecido en la denuncia, eh, yo di informaciones de sociedades anónimas, bancos nacionales, eh, bancos internacionales a través de los cuales se hacían transferencias de dinero en más de mil millones de dólares. Eh, un banco nacional de Panamá, eh, un banco de Panamá, eh, tuvo una particularidad: que la cuenta se abre en ese banco nueve días después de ascender al poder el señor Ricardo Martinelli. Y es casualmente un familiar muy cercano a él quien es el abogado que tramita la apertura en ese banco que manejó más de 450 millones aquí. O sea, yes. esto es algo. Es espeluznante lo que sucedió señor, en este señor, país, señor porque antes de esa apertura en ese banco, el traslado de la cuenta de un banco al otro, en el, el primer banco solamente se había manejado solo, solo se habían manejado eh, 12 millones y cambian la cuenta y entonces manejan 450 millones en ese banco nacional
1: oiga, eh, señor Widen eh, abogado, a ver esto ha sido un proceso, la verdad es que eh, una desgarbada ineficiencia por parte de eh, algunos eh, operadores de justicia años atrás. Como usted bien dice, las fiscales se han preocupado porque este caso no quede en la nada. Entonces hay que reconocer eso, estoy de acuerdo con usted. Pero en los Estados Unidos, constructora de Brecht declaró que en Panamá había pagado sobornos millonarios. Ellos lo declararon, esto es una, un hecho factual. El tema aquí es que eh, en Panamá, por alguna razón, se le ha dado largas este tema y no ha habido una acción. En la última ocasión que se intentó esto fue en el mes de julio. Ya usted ve, pues los abogados... Hay, hay como una madeja de interés muy grande, don Alvin. La posibilidad de que esto se pueda eh, postergar, es lo que mucha gente... Hay muchas dudas acerca de este caso y su eficacia. Usted eh, tiene la esperanza de que se va a proceder conforme a las dimensiones de este escándalo que, como dije, es el mayor de la historia de la República de Panamá.
4: Mire, yo, no, yo honestamente confío en la honestidad, la transparencia y la, la responsabilidad que tiene con el país la actual juez que atiende el caso. Me parece que el comportamiento de esta juez es una garantía nacional de que se va a llevar adelante el proceso en las fechas establecidas ya. También estoy muy complacido que por lo menos una de las cuatro fiscales, que es la fiscal Morcillo, se mantenga a cargo de la investigación, porque yo sí voy a aprovechar tu programa para hacer una crítica que espero que sea constructiva eh, contra los dos procuradores, tanto el procurador que antecede al presente como el actual procurador, quienes se dedicaron a perseguir a esas fiscales anticorrupción mandándolas ilegalmente siete meses de vacaciones a este procurador, cuando eran eh, piezas fundamentales en el desarrollo de la audiencia. Se conocían el expediente de Cabo rabo y entonces en medio de la carrera tú quitas al jinete más importante o parte de los jinetes más importantes. El fiscal del Morcillo tiene mucha capacidad, mucha honestidad, mucha transparencia también pero hubiera sido necesario que se mantuviera el equipo del Ministerio Público completo. Se dedicaron a perseguirlo, tanto Ulloa como el actual procurador. El procurador Ulloa y este procurador eh, siguieron la misma tónica de perseguir a quienes habían sido unas heroínas nacionales en la luz justicia. Entonces, para mí eso era mala señal, pero desgraciadamente para ellos, quienes quieren ahogar este caso... Va a ser muy difícil que lo hagan porque la atención nacional e internacional está mirando a Panamá. El mundo los mira y el mundo exige justicia.
1: Don Alvin, usted está en Chiriquí. Eh, y ha tenido la amabilidad sí. de aceptar nuestra invitación. Es está, está en San Lorenzo. Camino a David. Le agradezco su tiempo. Pero no, no se nos vaya porque le voy a hacer un par de preguntas más. Si a bien tiene, si no tiene ningún inconveniente.
4: Como no. A veces si puedes oír un eco. Es que estoy en un restaurante en la carretera. Así que ah. no, no controlo Quiero gente, aves. no, no, no. Se,
1: escucha, se escucha muy bien, gracias. Eh, vamos a continuar analizando brevemente eh, con el excontralor general de la República, el abogado Alvin Widen, el caso de Brecht, que Es una investigación jóvenes, que se inició en el año 2015, ¿no? Entonces después ¿No? Bueno, se, abrió se abrió en el 2017 de... y después en el 2018 volvió a tocarse hasta que, bueno, ya hay una serie de 80... Están incluyos, comerciales, en comerciales ahora. ¿no? vamos al corte comercial esto es Info Análisis un programa para la gente inteligente
3: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva
0: hay quienes se levantan antes que el gallo cante quienes desde la oscuridad Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 8 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben.
3: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional.
1: Yo quiero un mensaje para los oyentes de análisis ¿De qué se trata? No, no, no se escucha.
3: En Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitarnos en su página web bancoaliado.com o seguirlos en sus redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado. Tu aliado pero, en
1: todo momento. Bueno, continuamos hablando con el abogado Alvin Widen, que se encuentra en la provincia de Chiriquí y ha tenido la cortesía de tomar la llamada nuestra. Alvin, mire, eh, hay una realidad en esto y es que ha habido una actitud eh, abiertamente obstru obstruccionista, o sea, de obstruir eh, que este caso se lleve adelante por una parte, dos. Hay jugadores, por usar un término, que no los caliente el sol. o qué quiero decir con eso? ¿no? Que son impermeables que son intocables. Entonces, tomando esto en consideración, hay otro elemento que también parece que de Brecht es intocable. Le digo por qué. Mire, eh, ellos en los Estados Unidos aceptaron que habían pagado uh, millones de dólares aquí a funcionarios panameños y a empresarios también. No, es nada más, no fue nada más empresarios, eh, digo, gente de gobierno, sino también empresarios. Uno. Dos. Eh, en Panamá se le impuso una multa ¿sí? a control de Debrecht muy generosa que tenía que pagarle a Panamá eh, y ellos eh, sorprendentemente no han cumplido con ese acuerdo. Y no me explico cómo es posible que hasta el día de hoy ellos se hayan hecho de la vista gorda y no están cumpliendo con el gobierno de Panamá pagando esa multa, pero sí siguen aspirando a tener más contratos. Explíqueme esos dos fenómenos, eh, señor Widen si es tan amable.
4: Bueno, como no. Los, los acuerdos de colaboración eficaz Uh -huh. siempre condicionan o deben condicionar o está implícitamente contenido en el acuerdo el detalle de que la falta de cumplimiento de un acuerdo genera eh, eh, la eliminación del acuerdo y en consecuencia el proceso penal a quienes hicieron el acuerdo. O sea, si a estas alturas yo soy procuradora o yo soy el juez, yo a estas alturas convocaría a la empresa y le informaría que de no cumplir con los acuerdos, simplemente se da por terminado esa colaboración eficaz y eh, proceso inmediatamente a los ejecutivos que ya habían declarado.
1: Me explico, ese, esto, doctor esto Widen, a ver, ver esto es así: el, el acuerdo al que se llegó, repito, muy generoso, fue por 220 millones de dólares, pagadero en 12 años, y hay constancias irrefutables de que no están cumpliendo el acuerdo.
4: Correcto, pero pero yo quisiera eh, hablarte un poquito del contenido del acuerdo, como, como muy bien señalaste, adivinadamente señalaste, este fue un acuerdo extraño en su en su en su volumen, en su capacidad, ¿por qué? Porque si sabemos y eso es un hecho público y notorio, que Doe generaba unos sobre eh, costos de más del 10 de los proyectos y Odebrecht tuvo en los cinco años de Ricardo Martínez y 10 mil millones en proyecto. Es obvio que entonces la cuantía debía ser mil millones y no 200 millones. Una matemática elemental. Pero aparte de esa matemática elemental hay una circunstancia. Es que Odebrecht, la, la, los sobreprecios que obtenía para pagar las coimas Nunca Odebrecht eh, pagaba todos los sobreprecios a los coimeados. Le daba una parte y la otra se la quedaba a él. O sea, Odebrecht tenía plata suficiente para devolver lo que le había robado al Estado panameño. Entonces esos 200 millones, la verdad es que fue una suma ridícula. Solamente, eh, 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 como te digo, no sé, no sé ni cómo calificarla porque no tiene ninguna relación con la con el, con el tema. Ahora, ¿cómo ganaba Odebrecht? Porque algunos han criticado la ley de contrataciones públicas. No, el problema no estaba en la ley de contrataciones públicas. ¿Por qué? El problema estaba en el hecho de que Odebrecht iba a licitaciones con otros proponentes, pero ella sabía, por ejemplo, que el costo real de construir una obra era 140 millones. Entonces ella ponía 110 millones, 120 millones y la ganaba porque nadie podía poner semejante precio. Pero inmediatamente después, iniciando la obra, enseguida venían las adendas que subían el monto a 180, 190 millones. Entonces, ese es el juego, ese es el mecanismo de trampa. Cuando yo era Contralor, yo no aceptaba adendas de más del 5% de la obra. Pero. Bueno, todos esos principios en la Contraloría se han desconocido, se han ignorado. Y aquí vemos adendas que prácticamente en algunos casos hasta están cercanos a duplicar el valor. Entonces hay muchos mecanismos de trampa dentro de todo esto y Odebrecht los usó todos, Los usó todo en complicidad con los funcionarios. Y vuelvo y te reitero, si antes de eh, 2009 Odebrecht de había hecho trampa, esas eran... Eran espinos eran eran cositas maní pequeños, pero del 2009 en adelante al 2014 hay fondo y se hizo fiesta. El país se acabó y entraron a atracarlo con complicidad de la presidencia de la República para abajo. Ese eso es un hecho ya público y notorio que no estoy calumniando a nadie porque las constancias judiciales lo demuestran, como es el caso de los Cive Martinelli en Estados Unidos.
1: Bueno, pero sí es
3: importante un punto ahí y es que este caso no incluye todas las obras, incluye hasta, o sea, hasta cierto punto, bueno, su denuncia fue en 2015, pero hay obras que Odebrecht ha hecho después que se deben investigar aparte, porque eh, si, si ya mostraban cierto comportamiento con ciertas obras, se debe investigar si el mismo mecanismo o uno similar se, se utilizó con las posteriores. Así que eso es muy es importante que, que este caso no termina con esta audiencia eh, asumiendo que se vaya a juicio, sino que hay, hay otro nivel que se debe explorar. Bueno, y, tú,
4: entre esas obras, entre esas obras usted tiene, por ejemplo, eh, que se tiene que investigar a fondo, pero si hubiese, pues, desgraciadamente, y no, no veo que lo haya ahora mismo, la voluntad de esclarecer todo lo que es... Eh, 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 el tren ligero en la fase que se construyó del 2014 en adelante. Eh, eh, ya sabemos que FCC también estaba involucrado en las coimas. Todo eso está con Odebrecht. O sea, Odebrecht y FCC iban juntos en la mecánica de corrupción. Y ya también eso está documentado en España y está documentado en el proceso en Panamá. Entonces eh, aquí tenemos una circunstancia. Eh, no paró en el 2014. Eh, 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 los actos delincuenciales continuaron en el gobierno que sustituyó el del 2014. Eso eso a mi juicio es algo que como usted señala y acota muy bien. Hay que investigarlo a fondo porque definitivamente eh, los corruptos no se compusieron en el 2014.
1: Oiga, es, ¿Qué, significa, eso un
2: hecho. ¿Qué significa este caso para la justicia panameña, señor Widen? Se lo pregunto porque si uno hace una encuesta en la calle, la mayoría de la gente piensa que esto no va a quedar en nada, que aquí no va a pasar nada, y Panamá está eh, en la mira internacional porque es un caso con repercusiones internacionales, y en muchos otros países ya se ha hecho justicia, ya Panamá está tarde atendiendo este, este caso.
4: Alexandra, mira. mira, este caso eh, 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 este caso en verdad es primera vez en la historia de la República que una investigación se hace tan profunda como actos de
6: corrupción.
4: O sea, en el fondo, y te voy a confesar algo, cuando la procuradora del gobierno de Varela designó a las cuatro fiscales anticorrupción, yo estuve muy preocupado, Estuve muy preocupado porque no conocía a ninguna de ellas cuatro, ninguna precedente que me diera tranquilidad de, de que fueran fiscales que tenían la capacidad técnica, la capacidad técnica financiera, porque es que, es que este, este es un tema financiero muy complejo. entonces yo estaba preocupado y tenía mis serias dudas de la eficacia de eso. Es más, hasta pensé mal y, y Dios me perdone, pero pensé, digo bueno, si la procuradora estaba encubriendo como en efecto sabemos que estaba encubriendo de Brecht, y, y te voy a decir algo más. Hay evidencias claras que lo hizo. ¿Por qué? Porque vinieron dos ejecutivos a la presidencia de la República de Panamá. Después que yo puse la denuncia y, y a pedirle al presidente que parara la colaboración que le estaba pidiendo Brasil. Y eso está documentado. Eso está testificado por los mismos funcionarios. Que parara la investigación y no colaborara con Brasil o sea, había todo un propósito de tapar este tema no lo pudieron tapar porque los Estados Unidos ya los expuso de mala y entonces ya lo abrieron pero yo creía que esas fiscales que no conocían, no les conocían ningún antecedente, no iban a tener ninguna capacidad y oiga, y bueno y me tengo que callar la boca y tengo que admirarlas por el excelente trabajo técnico y profesional que hicieron en beneficio de la justicia ¿Cuál? y yo sí creo que el caso va a terminar bien
1: el oiga, caso va minutos. a terminar
4: con condenas. Aló.
1: Mire, tenemos Aló. tres minutos. Sí, sí ver, continúe. Oiga, si va a terminar en condenas, decía usted, don Alvin. Ajá.
4: Eh, eh, el caso va a terminar en condenas, es más, ya hubo condenas, ya hubo consecuencias económicas para muchos, y, y eso es muy alentador porque eh, es un caso emblemático de la justicia panameña. Primera vez que en la historia de la República de Panamá se hace una investigación penal con semejante resultado de tener 50 imputados. Claro, eso ha ayudado también a dilatarlo, porque cuando uno metía un recurso uno, lo metía el otro, cuando uno iba a los tribunales los tribunales reacios a veces a extender el periodo de investigación o sea, se ha tenido que pasar tantos charcos eh, en este caso, pero las fiscales eh, 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 hay que hacerles un monumento a esas cuatro mujeres la
1: Oiga, verdad, la la verdad miren, aquí se ha hablado de que tenemos una parodia de justicia yo creo que ha habido una mejora eh, últimamente, pero el gran reto es el siguiente, hemos sido el asmerreír en muchos países en el mal manejo de Odebrecht, porque se ha salido hasta ahora hasta ahora con la suya, entonces pretender banalizar los actos de corrupción donde hay, hay eh, declaraciones vía ejemplo, los hijos del señor Ricardo Martinelli declararon en los Estados Unidos que habían participado en el pago de sobornos hechos por Odebrecht a funcionarios de alto rango, fue lo que dijeron los, los, los hijos del señor Martinelli, y hablaron de un pariente cercano de los acusados hasta allá se llegó en las declaraciones. No obstante, el reto de Panamá, este es un tema inédito. Yo estoy de acuerdo con usted, un caso inédito en la justicia panameña. Esperamos que sea como dice usted, que aquí eh, se haga justicia, porque la justicia debe ser igual para todos como la salud. Gracias a don Alvin Widen. Continúe su viaje a Chiriquí. Queremos interrumpido. Que tenga buen día, don Alvin Widen.
4: Con mucho gusto y muchas gracias. Saludos
1: a todos. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa. Para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
5: Dale mayor interés a tus ahorros con la cuenta de ahorros Rendimax de Banco Delta. Gana hasta 3% de interés anual y administra tus cuentas desde nuestra banca móvil y banca en línea. Ábrela ya, en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Delta, creciendo contigo.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de city y 38 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben.
5: Grupo Clásico, 30 años brindando las últimas tendencias de la moda. Con Hugo Boss, Clásico Womo, Suit Supply y Clásico Off, el grupo de tiendas de ropa masculina más elegante del país. Hugo Boss, marca número uno en el mundo de la moda masculina.
1: Amigos, eh, la, tenemos otro invitado mientras eh, establecemos el contacto. Vamos a conocer cuáles bueno, son las noticias que son primera plana en los diarios más importantes del mundo. El New York Times titula hoy Atónita. Moscú admite haber perdido la mayor parte de una provincia clave en Ucrania, al tiempo que eh, hay una Ucrania envalentonada que quiere más armas mientras Rusia reconoce que había eh, perdido eh, casi toda la región norte después de la guerra relámpago que llevaron a cabo los combatientes ucranianos. El Washington Post titula En medio de sorprendentes ganancias de Ucrania, eh, dice que aldeanos eh, deliberadamente han descrito que las tropas rusas han estado arrojando los rifles y las armas y huyendo, mientras el Wall Street Journal titula La derrota de las fuerzas rusas en Ucrania plantea el desafío de cómo explotar las ganancias. Dice que las fuerzas eh, que han retomado más de mil, a ver, presten atención, han retomado más de, perdón, de un millón de metros cuadrados en la región de Kharkiv. En los últimos días se le han dado a Moscú uno de sus mayores eh, reveses que les han podido propinar y que se le ha estado eh, eh, viendo por parte de las tropas rusas que invadieron. Don Olimpo Sáenz, buenos días, me escucha. Nuestro invitado es eh, Olimpo Sáez.
3: Pero no, no parece tener audio.
1: No, no tiene audio, no. Olimpo.
3: Mientras esto se resuelve, sí me gustaría comentar, la BBC también reporta que se trata de por lo menos 20 eh, pueblos liberados de diferente tamaño uh -huh. eh, al norte de, de Ucrania. Uh -huh. y definitivamente han tenido una avanzada importante, incluso sorprendente, Uh -huh. eh, pero por una una situación que sigue un poco en desarrollo pues
1: sí, en Moscú, eh, y, hay, y hay
3: ciertas figuras hay ciertas figuras que es difícil pa, eh, de verificar particularmente para los medios pero que ha habido un avance ha habido un avance sí, por parte Moscú, de las tropas ucranianas en
1: Moscú el presidente Vladimir Putin advirtió al presidente Emmanuel Macron de Francia de consecuencias catastróficas si eh, continúa Ucrania atacando la central de Zapurilla, el presidente francés le ha pedido la retirada de las tropas al, al, al presidente ruso. Eh, eh, Olimpo, ¿nos estás escuchando? Tenemos problemas con la comunicación con Olimpo o Sáenz. No, no lo vemos, pero no lo escuchamos. Vamos, mientras resuelve el este problema, a darle casualmente. Mira, en, en el Reino Unido ha ocurrido algo interesante, y es que los más cercanos colaboradores del eh, ahora rey Carlos III, los que han sido sus eh, ayudantes durante muchos años dieron a conocer que dice que el, el nuevo rey sufre de un trastorno obsesivo compulsivo que tiene eh, algunas de sus rutinas, dieron a conocer, por ejemplo, en el desayuno el rey siempre pide dos eh, ciruelas y un poco de jugo en una taza, pero de las dos ciruelas solamente se come una entonces, cuando en una ocasión el que le, le da el servicio, le puso una sola, él lo llamó y le dijo, oiga, póngame dos. Y la dejó. O sea, tiene una, un modo muy particular. Por otra parte, su pijama se tiene que planchar todas las mañanas, al igual que sus cordones, los cordones de sus zapatos. A él le colocan, antes de que él eh, use el, el cepillo dental, él exige que le coloquen 2.5 centímetros de pasta de dientes sobre el cepillo. Y eso lo hacen sus ayudantes, pues, por razones obvias para cumplir con la orden antes de ser rey. Y dice que cuando realiza viajes al exterior, por ejemplo, el último viaje que hizo a Canadá, el, entonces, el ahora rey hizo que le enviaran la cama, una cama ortopédica, a Canadá, al igual que eh, en fotos de sus adornos y un asiento inodoro y papel higiénico Kleenex, más Kleenex Plus Velvet. Es lo que usa el, el nuevo rey de Inglaterra. Diga, Camila.
3: No, otra noticia es que eh, un informe de la ONU indica que o, o sugiere que hay alrededor, alrededor de 50 millones de personas que están en, eh, implicadas en trabajo forzado o en matrimonios forzados. O sea, que son nuevas formas de, de esclavitud que se están viendo alrededor del mundo. Y reportan que ha habido eh, un incremento de los mismos, de, o sea, un incremento de 10 millones de dólares comparado con los que el estudio, perdón, perdón 10 millones de personas comparado con lo que el estudio reveló eh, hace cinco años, y que de hecho eh, es en algunos países ricos donde se está viendo un aumento, que más de la mitad del de trabajo forzado ocurre en países ricos. Eh, lo cual, lo cual también indica una tendencia preocupante. Pero sí me gustaría llamar la atención de este, de este informe de, de la ONU, de una de una de las agencias de la ONU que habla de esclavitud moderna.
1: En Panamá eh, hemos sido víctimas eh, del acoso de las grandes naciones eh, de la OCDE OCDE. Anoche salió en los medios argentinos que dice que en el año 2016, eh, más de... en el 2000, 2016, eh, los argentinos tenían dinero sin declarar en, por, por 100 mil millones de dólares. 100 mil millones de dólares argentinos que tenían fuera de Argentina, en Suiza, el dinero. Pero al cambiar eh, el sistema de Suiza, se cambiaron para los Estados Unidos. O sea, se mudaron a los Estados Unidos, donde ahora tiene ese dinero, allá tranquilitos. Y eh, esto es una contradicción, porque si esto se da, y es un dinero no declarado, que eh, si fuese en Panamá estos 100 mil millones de dólares, yo me imagino el escándalo que nos habían formado a nosotros. Pero lo que ocurre es que eh, al establecer el acuerdo eh, de Suiza con, con la OCDE y otras organizaciones,
3: como los Estados
1: Unidos no tienen este tipo de acuerdo de información, todos los argentinos se mudaron para allá, pero están además haciendo otra estrategia, es que tramitan su pasaporte paraguayo para eh, propósitos bancarios en los Estados Unidos. Y en Costa Rica, eh, del año 2020 al año, perdón, del año 2000 al año 2020, se han contabilizado más de 6.638 casos de suicidios hay personas, hay un total de 84% son hombres que se han suicidado y 16% son mujeres. La mayoría, como repito, son hombres, lo que de acuerdo a la información del Ministerio de Salud de Costa Rica, el suicidio es una enfermedad mundial, eso no es, no es nada más Costa Rica. Y una alerta porque hay una situación real con las lluvias y es que en Guatemala los torrenciales aguaceros que se han dado han dejado más de 4.000 afectados en las últimas horas ayer Incluso hubo muchos derrumbes. Dice que la temporada lluviosa ha dejado más de 42 mil personas y más de 2 millones de personas afectadas en el país eh, por estos, estos aguaceros. Y en Perú continúa la intención de aplicar la vacancia al presidente Pedro Castillo. Ayer eh, se presentó eh, la tercera moción de vacancia al jefe de Estado eh, peruano para presentarla ante el Pleno del Congreso para entonces hacerla de manera permanente y lo están acusando de incapacidad moral al presidente Castillo. O sea, es una, una insistencia muy fuerte que hay por parte pues, de la oposición a él, que está pidiendo incluso que se hagan, que se eliminen las elecciones para que haya una nueva escogencia, donde obviamente van a, me imagino yo que van a tratar de que el presidente Castillo no pueda. Eh, participar en la misma. ¿no? En, mientras en México, presten atención, la Secretaría de Salud de ese país reportó ayer 815 nuevos casos de COVID en las últimas 24 horas para un acumulado de 7.059.348 casos. ¿Y saben qué? Ayer también reportaron un total de 200 y tantas muertes eh, contabilizándose eh, al final 329.761 personas eh, mexicanos que han perdido la, la vida por parte de la, eh, la COVID-19 hay que andar con mucho cuidado y en El Salvador la revista Barons, que es hermana menor del Wall Street Journal llama como el mayor fraude y el fracaso la implementación del Bitcoin en El Salvador dice esta revista de acuerdo a informaciones que aparece un diario salvadoreño que es opositor al gobierno del señor eh, Nayib eh, Bukele. Es una, es una noticia que debe llamar la atención muchísimo. Mientras, hay una noticia que se genera en Colombia y es que el, la empresa ISA intercolombiana reconstruye la interconexión. Eléctrica con Venezuela, pero del lado colombiano, que es una apuesta muy costosa para los colombianos, pero ya están implementando esto como parte del reinicio de las, eh, de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela, que se ha establecido ahora con el gobierno del presidente Gustavo Petro. O sea, son eh, noticias eh, internacionales que nos han llegado pues, aquí a nuestra mesa. Eh, y que estamos eh, gustosamente eh, compartiendo con, con ustedes. Pero además de México, en Chile, hay otra noticia también sobre la COVID-19, y es que el Ministerio de Salud de ese país registró 3.861 nuevos casos de COVID-19 y más de 27 muertos en las últimas 24 horas, los decesos por la COVID-19 en Chile. Eh, ascienden a 60.716 eh, casos eh, que se han dado hasta ahora, o decesos que se han dado en Chile. Camila, tenemos un minuto, diga.
3: Sí, bueno, una noticia importante también, poco relacionada, y es que Japón podría liberar algunas de las restricciones que tiene para los viajeros, esto para tratar de reactivar su economía. El yen... La semana pasada llegó a su punto más bajo contra el dólar en 24 años. Eh, y, pero Japón aún mantiene restricciones muy estrictas para, lo que pueden, para los que pueden ir a visitar Japón. Y el turismo, siendo una parte importante de su economía, eh, actualmente está, está muy reducido. Por lo que con esta apertura y con el yen débil, eso podría llevar a, a, un, a una explosión de turística que favorezca la economía de, de varias ciudades en particular, como Kioto. Así que eso es algo que se está dando también. que se, se podría dar? Aún no está confirmado. Yo quisiera Muy
2: solamente agregar una invitación que me ha llegado. Es para el jueves 15 a las 4 de la tarde en el Parque Urraca. Un grupo ciudadano está programando una vigilia de solidaridad con la situación que se vive en Nicaragua. En este programa le hemos dedicado bastante a hablar de de la situación de violación a los derechos humanos que se vive en, en Nicaragua me parece interesante que haya una iniciativa ciudadana para, para manifestar el, el apoyo al pueblo nicaragüense, eso va a Muy ser bien. el jueves a las 4 de la tarde en el
1: Parque Urraca. Muy bien, vamos al corte comercial, esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente Omega Stereo tiene una
3: nueva app
1: Nos acompaña Olimpo Saez. Eh, Olimpo eh, es embajador de Panamá eh, en Perú, Olimpo, ¿no? Cónsul, cónsul general. Cónsul general. Olimpo sí. Saez, un aguerrido líder estudiantil de la Facultad de Derecho en los años del de régimen militar. Eh, él ha, ha presentado, va a presentar un libro que estoy mostrando aquí en pantalla. Este libro eh, de la de la creación del señor Olimpo Sáez se llama El Veranillo Democrático de Omar Torrijos y Nosotros, 45 años después. Olimpo, hay una generación que desconoce el concepto del veranillo democrático y cómo se da este veranillo democrático en medio de la dictadura eh, militar o del régimen militar. ¿Cómo se da esta, esta, esta situación del veranillo democrático y de qué se trata?
6: Gracias, Guillermo, y a todos los amigos oyentes de de Estéreo Omega. Gracias por esta oportunidad. Mira, hacía tiempo venía yo pensando en la necesidad de dejar por escrito algo de esa generación opacada. Y yo diría también y lo sostengo fracasada. Entonces me puse a a, a escribir. Pero en primera persona para que nadie se sienta ofendido, no? Bueno, mira, Guillermo, eh, el 7 de el primero de septiembre Torrijos anuncia que ha negociado dos tratados y que los va a firmar el 7 de septiembre sin que nadie supiera en qué consistían los tratados porque los tratados no se habían publicado. Estaban en inglés y los estaban traduciendo. Entonces Torrijos se ve el 7 de septiembre a Washington, a la OEA, firma los tratados, regresa el 9 de septiembre y es recibido por un apoteósico ...recibimiento popular en la 5 de mayo. Pero el 7 de septiembre, cuando Torrijos está firmando los tratados... ...en la Facultad de Derecho, el Centro de Estudiantes de Derecho... ...dirigido por Alberto Almanza... ...salimos en manifestación a protestar por la firma de los tratados inconsultos... ...y en donde está la Iglesia del Carmen... ...llegó la Guardia Nacional con su arreo de combate dispersó la reunión y se llevó a 50 muchachos presos. Entonces, eh, al mediodía, más o menos a esa hora, Mayo Anega, Jorge Flores y yo fuimos a entrevistarnos con el con el rector Eligio Sala para decirle primero que intercediera para liberar a los muchachos y segundo que que el régimen no podía pretender aprobar los tratados reprimiendo a los estudiantes porque lo que iba a haber era sangre derramada de gente inocente y que además este país no era de Torrijos ni era de ellos. Entonces le propuse a nombre del círculo Camilo Torres que yo había fundado y que yo dirigía que por qué no lograba él una entrevista con Omar Torrijos de cara a cara con el movimiento estudiantil opositor para tratar de buscar una fórmula que permitiera debatir los tratados sin la represión policial. Entonces eligio me dijo, y tú estás dispuesto a que los muchachos de oposición vayan, digo, yo te puedo decir que el círculo Camilo Torres va, pero yo tendría que hablar con ellos si tú me dices que, se, que va a la reunión. Bueno, para no cansarte, el 9 regresó a Torrijo y yo no sabía nada. Entonces el 14 de septiembre, o sea. Eh, pasado mañana eh, viene Eligio y me llama a las 5 de la mañana para decirme que la reunión se va a llevar a cabo a las 9 de la mañana en el Hotel Holiday Inn Contorrijo ante esta situación le dije Eligio Eligio me lo estás diciendo a las 5 de la mañana, yo tengo que ir a la facultad a conversar con ellos porque tú no me habías dicho que esto iba me fui para la facultad de Derecho a las 6 de la mañana, llamé a los amigos del Círculo Camilo Torres, le expliqué la situación y le dije: Esta reunión debe ir, porque es la forma pacífica de poder entrar en el debate. Vamos a conversar. Entonces me fui a conversar con el FER 29, con el Huaycucho, con Vanguardia Popular, que la dirigían el SED, la Liga Socialista Revolucionaria. La Liga Socialista Revolucionaria y Vanguardia Popular, que eran los dirigentes del Centro de Estudiante de Derecho, estaban de acuerdo en ir a la, a la reunión, pero no hacía el Huaycucho y no hacía el FER que lógicamente por el apresuramiento yo creo entender que estaban llenos de sospechas y de, re de reservas. Fuimos a la Asamblea Estudiantil para que autorizaran al presidente del CEP a acudir a la reunión y resultó ser que se forma aquel despelote en la Facultad de Derecho en contra de IR y quienes apoyábamos de IR. Al final, para no cansarte, el Centro de Estudiantes de Derecho recibió la autorización de los estudiantes de la mañana. Entonces vinieron los habilidosos y nos metieron una zancadilla y dice no, no puede ir porque esta es la asamblea diurna y la asamblea nocturna esa no se ha llevado a cabo por lo tanto no hay una autorización legítima. Entonces cuando yo vi el disparadero a nombre del Círculo Camilo Torres dije el Círculo Camilo Torres es un grupo independiente y el Círculo sí va a ir a la reunión y no va a ir a pedir trabajo ni va a pedir beca ni va a pedir privilegio, es para todo lo que vamos a pedir, libertades públicas. Entonces los que quieran venir conmigo, vamos. Y nos fuimos entonces un grupo de estudiantes y Torrijos nos estaba esperando a las 11 de la mañana. Ahí conversamos y le dijimos qué es lo que queríamos, qué es lo que creíamos nosotros. Un programa de televisión toda la semana, una página en los periódicos para todos los grupos para hablar sobre esto. La imprenta universitaria que se dedicaba a apoyar solamente al grupo gobiernista que le publicara a todos, los a todos los estudiantes, Radio Libertad que nos permitieran abrir, que no persiguieran a ningún director o dueño de, de emisora, que no hubiera represión, que había un debate universitario con los negociadores, y eso se fue llevando a cabo poco a poco. El escuché a, a, le escuché a César Quintero, que era nuestro decano de la Facultad de Derecho, decirme dos frases en dos momentos distintos. Olimpo, este es un veranillo democrático. Y yo digo, ¿qué quiere decir, doctor? Dice que después que pase esto, regresamos a la dictadura dura o a la dictadura blanda. Y yo le dije, ¿usted cree? Dice, sí. Y segundo, este es un clavo pasado. César Quintero me dice a mí eso. Yo le digo, doctor, de repente podemos levantar las banderas del nacionalismo y levantamos a este pueblo. Él se echó a reír. Bueno, ¿qué resulta? Esa es mi opinión y yo lo digo en el libro. Torrijos cumplió con todo, menos con algo. Un, un punto no nos cumplió. No nos cumplió, no. Él no se comprometió. Fue que no podían llegar los exiliados. Él no dijo que no podían, sino déjenme pensar y los exiliados no llegaron sino hasta el 10 de mayo del 78. Después del, del plebiscito el 23 de octubre. Se dieron unos acontecimientos que para mí, lo digo en el libro, ni los torrijistas gobiernistas ni la oposición entendieron. Era que el veranillo democrático empezaba a extenderse. La grieta pequeña de los estudiantes de Derecho se fue extendiendo más allá de lo que la gente creía. Y lo que se hizo fue un largo veranillo democrático que Torrijos empezó a abrir caminos en esa dirección que nosotros no supimos aprovechar porque estábamos con la desconfianza pensando que eso eran maniobras de Torrijos para distraernos a todos. Más o menos eso es lo que trato de contar y cómo el círculo Camilo Torres que yo dirigía tratamos de asaltar el veranillo democrático.
1: Eh, eh, Olimpo eh, en la Facultad de Derecho en aquel momento primero que el, el, el profesor Quintero ese Checho, no con todo respeto lo digo sí, correcto eh, eh, emblemático en la Facultad de Derecho un profesor de lujo que tuvo de esa primera exactamente. De primera categoría y ustedes en la Facultad de Derecho pues era muy beligerante en aquella época de allá para acá eh, Olimpo cómo todo lo harías eh, el actuar de los de los estudiantes de la Facultad de Derecho en el presente comparado con aquellos tiempos que por supuesto eran, eran tiempos de, de dictadura, no, no había una democracia como ahora ¿cuál es tu evaluación de eso?
6: Bueno, mi, eva, mi evaluación y también más o menos los estén en el libro, es que nuestra generación la que levantó las banderas de la democratización universitaria, la democratización del país, eh, las libertades democráticas, el no a los tratados, el no patriótico le decíamos nosotros, el no de nosotros es un no patriótico esto fracasó en su intento de hacer política, de hacer política partidaria, de hacer política electoral. Entonces, ¿qué sucede, eh, Guillermo? Y eso tú lo, tú lo conoces y la gente de nuestra edad más o menos saben. El movimiento estudiantil durante 50 años se alimentó de tres banderas, tres banderas que nos unificaban al movimiento estudiantil. Desde los tiempos en que se funda la universidad, desde los tiempos en que el Instituto Nacional se levanta pues, como un fortín de la democracia.
1: Guaycucho, Guaycucho era del Instituto, ¿no?
6: No, 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 no.
1: El Guaycucho se forma en la Facultad de Derecho. Ah, en Derecho, ok. okay. El okay.
6: FER venía del Instituto Nacional.
1: Ah, el FER, el, gracias.
6: Sí, el Camilo Torres lo fundamos nosotros allí, en okay. la Universidad de Panamá. La Liga Socialista Revolucionaria se forma en la Universidad de Panamá y Vanguardia Popular también pero nos atrincheramos todos en la facultad de Derecho porque era un espacio de libertades, era un espacio de debate político, ideológico, atrincherado. Fíjate tú que durante el año 72, que hacemos la primera elección democrática en la Universidad de Panamá para escoger a los dirigentes estudiantiles, no nos las quitaron hasta el año 84. O sea, pudimos mantener la oposición atrincherada en la facultad de Derecho. Bien, ¿qué sucede, Guillermo y amigos oyentes de Omega? Torrijos nos quitó la bandera al movimiento estudiantil de la lucha antiimperialista, porque él fue el vocero al luchar por el, por los tratados del Canal, usó la bandera antiimperialista, antioligárquica, patriota y en cierta forma le arrebató la bandera al movimiento estudiantil que siempre había levantado. Ya no tenía sentido después de la firma de los tratados, la bandera antiimperialista cuando se estaba degradando, estaba regresando la zona del canal, las bases se iban retirando, Panamá iba asumiendo la jurisdicción del canal de Panamá. Ya no tenía sentido la bandera antiimperialista. Pero por otra parte, Guillermo, la lucha nuestra... La de la oposición democrática en la universidad haya levantado la bandera de la democracia, de las libertades públicas, de no a la dictadura, de no a la represión. Pero cuando llega Arnulfo Arias del exilio, con todos los dirigentes políticos de la época, más los que se sumaron en Panamá que estaban en, que estaban en su oficina o en su finca, asumen el discurso de la democracia, de las libertades públicas y le arrebata al movimiento estudiantil que nosotros habíamos levantado le arrebata esa bandera y el movimiento estudiantil no supo qué hacer solamente tres movimientos tratamos de, de ver cómo nos ganamos un espacio propio porque las fuerzas juveniles protorrigistas o progobiernistas se metieron en el PRD y acá el Guaycucho hizo un partido y la Liga Socialista hizo un partido y el PNP, el, el Círculo Camilo Torres hizo otro partido tratando de tener un espacio propio. Y el Papo también con Carlos Iván Zúñiga, la clase media esa que había estado en contra de Torrijos y en contra de los tratados, dirigido por Carlos Iván, va a fundar el Papo. Y esos movimientos que tratamos de ganarnos un espacio propio, en el panorama político van a quedar sepultados en las elecciones del 84. El papo desaparece, va a desaparecer el PRT, que era el huaycucho, va a desaparecer el PST, que era la Liga Socialista Revolucionaria, va a desaparecer el Partido del Pueblo, que estaba con Torrijos, y va a desaparecer el PNP que nosotros fundamos.
1: Olimpo, Olimpo, lamentablemente el tiempo se me va. Qué sí. pena que no pudimos sí, tener. La culpa, es, la culpa es mía por no saberme conectar. Pero la próxima vamos a continuar esta conversación porque estamos desclasificando, desclasificando una época interesante de la historia. Muchas gracias, eh, Olimpo, que tengas buen día. Gracias éxito éxito en tu libro El veraneo democrático de Omar Torrijos y nosotros 45 años después. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. Camila, quien despide Infoanálisis.
3: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Despide Infoanálisis. Pide tu Lavazza.
0: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo.